0: Tu club, tu barrio, tu equipo. Hasta las 17. La Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes. Con Fernando Bossi y Federico Cejas. La Liga de los Clubes.
1: provincia Comunicando. Sentimiento amateur.
2: Ustedes muy, pero muy buenas tardes. Vamos con una nueva emisión de la Liga de los Clubes. Hoy, súper especial. Estamos en la sede del Club Social y Deportivo Verónica. Nos vinimos con el móvil de la radio y estamos aquí con todo el equipo. Mi nombre es Fernando Vos y, como siempre, a mi izquierda, mi compañero, ladrero de amigo el señor Federico Cejas. Fachi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
3: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá eh, en Verónica. Eh, un día espectacular. La Ajá. verdad que no nos podemos quejar. Empezó la mañana un poco fresquita, pero sabíamos que iba a salir el sol y que iba a estar eh, hermoso no solamente el día, sino también eh, el pueblo. Y aquí a nuestra izquierda sí, que Yo no la voy a presentar como integrante del staff hoy. Ah, ¿no? Porque más allá
2: de haber hecho toda la producción del programa eh, y eh, eh, hacer posible que estemos aquí en, en la sede de Verónica... Nos presionó bastante para que eh, vengamos Ella acá, es ¿eh? Eh, prácticamente... No, hasta hace un ratito era la máxima autoridad que tenía el club eh, en este lugar. La señorita Lucía Colauti, ¿cómo está en casa?
1: Bienvenidos a casa, justamente eso. Exacto.
2: Muy bien,
3: muchas gracias. Encantados
1: gracias, de, de Gracias recibirles. por toda la gestión,
3: gracias no, por toda la no, gestión. La verdad que... Nos, nos pusiste ahí contra la espada de la pared, dijiste tenemos que hacer afuera, tenemos que sa salimos campeones, nos contó todos los detalles del campeonato que ya vamos a repasar uh -huh. a lo largo de todo el programa y tuvimos que decir que sí, no nos quedaba otra.
1: No, no, tampoco les metiendo la pregunta. Ustedes tienen de sí fácil, ese es el problema. Ese es un problema. No, agradecerle por supuesto a la radio, ¿no? Que, sí, sí. que hizo posible eh, este móvil y que puedan visitar mi querido, primero mi querido pueblo y segundo uh -huh. mi amado club.
2: Llegamos eh, no tan temprano como hubiéramos querido, pero sí lo hicimos temprano. Nos. Tenemos eh, la parrilla, ahí con Gustavo, que nos está esperando para, para almorzar. Se, se demoró un poquito, tuvimos que venir a arrancar. Gustavo, así que con tenemos... la,
3: Gustavo Colauti se deshizo de la parrilla, lo puso bueno, Agustín, que vino con los muchachos de técnica, lo dejó ahí al frente de la parrilla, así <risas> se hizo el boludo, empezó a picar algo, se fue a charlar con alguien a la cancha de, de básquet y desapareció. Lo dejó a Agustín solo, pobre.
2: Y quedamos impactados cuando, cuando recorrimos un poco las situaciones con Lucía, con, con Gustavo y con, con toda la comisión. Eh, ...lo inmenso que es el predio... Sí, sí. ...donde está montado al menos... ...esta sede social, ¿no?
1: Sí, es un poco lo que hablaba con ustedes, ¿no? Uno por ahí, al, al estar en el día a día... ...o, o tenerlo acá... Eh, ...lo da por naturalizado, como que si fuese... ...algo normal, ¿no? Un club de estas dimensiones... ...y la verdad que... ...hemos entrevistado, bueno, claramente recorriendo... ...todos los clubes del interior de la provincia... Uh -huh. y, ...y ahí yo... Particularmente tomé dimensión por ahí de, de la grandeza ¿no? que tenemos uh -huh. acá. Uh
0: -huh.
2: Sí, total. Estamos ahora nosotros en lo que es la oficina donde se reciben a los socios, me atrevo a decir, ¿sí? en, en la entrada de, de la sede social, a la, a la derecha hay, hay un salón y después todo un pasillo donde entra tranquilamente una ambulancia, por decir una dimensión. Y en ese fondo no se encuentra eh, a la izquierda el gimnasio, ¿sí? donde se realizan las actividades eh, artísticas eh, y demás. Después está la parrilla propiamente dicha eh, y, el, y el patio de comidas. Hacia el fondo está la cancha de básquet, donde también se puede hacer, por ejemplo, handball, eh, futsal y ese tipo de, de disciplinas.
1: Detrás. Justo, pará, te hago una pausa. Justo sí. nombraste dos actividades que, que no se practican acá. Pero bueno, soy tranquilos Bueno, pero
3: donde se pueden hacer. <risa> no es circunstancial, Lucía, no seas exigente. Bueno, ¿Qué se puede practicar? No en esa... Básquet, las... patín. Ver.
1: Básquet y patín también. Ba sí, y es. es... Desde siempre el club eh, prestó las instalaciones para que los uh -huh. colegios o los centros de educación física puedan también realizar sus actividades. Eh,
2: detrás de eso sigue lo que es eh, eh, la cancha la, de, la de, Fútbol cancha Fútbol de, de, de sintético uh -huh. de Fútbol 5 y a la derecha lo que me gustó a mí también es la cancha de pádel. Bueno. No tengo la paleta en el auto si no me hubiera bajado a jugar un rato. <risa>
1: Un, está en remodelación en este momento, se le hizo la colocación de, del, del piso. Eh,
3: Cuando está en el estudio, no, no trata de
1: buscar No, no, porque yo necesito pa palabras técnicas de, de... Para
3: Para que todavía no lo presentamos, no seas, no, bueno, no seas de ahora vamos eh, a seguir... tenemos que presentar a nuestro guía espiritual que está Exacto. acá, está a, al hombre que siempre nos, nos marcó eh, la importancia del espíritu amateur, la importancia de, que tiene para los, para, para los atletas de élite, que tiene el, el deporte amateur en sus inicios, generalmente la gran mayoría de los, de los atletas de alta competencia dieron uh -huh. sus primeros pasos en un, en club, un club de barrio, de barrio. Total. Eh, y, y quién sino, Gabriel Alejandro El Colo López, nos puede eh, guiar en este camino, y, y es un orgullo para
4: nosotros siempre tenerlo aquí en la Liga de los Clubes. Colito, ¿cómo estás? Con respecto a la guía espiritual, me agarraste ah. con el libro de Verónica en las manos, y estaba justo, no hay casualidades en la vida, primero porque... La primera gran casualidad o causalidad es que me encuentro con Falliani y después, escalonado, me agarra atrás como el número 6, <risa> Rullero Y dos, dos apellidos que te ponen la piel de gallina para quien nació en este pueblo. Falliani, Rullero que me suena a Italia, me suena a inmigrante y a lucha. Ajá. Me suena a exhortar al trabajo sin dar ningún tipo de ventaja y irse a dormir con el club en la cabeza. Y bueno, en una de las páginas del libro tan hermoso que se hizo en el año 19, el centenario de esta institución, aparece eh, Francisco, el Papa, recibiendo una camiseta del Club Verónica. Yo estuve jugando una pulseada con la nostalgia, no sé si hago bien o hago mal, pero la verdad que me está haciendo muy bien. Y me acuerdo de algún título que como periodista puse en el diario hace un tiempo largo, Verónica cubre de fútbol los espacios verdes. Y ahora que estoy recordando todo lo que vengo hablando con ustedes, señores, desde que llegamos a Verónica temprano por esta ruta, la ruta de la nostalgia, me dice, pero Colorado, mira un poco más adelante porque acá hay un futuro bárbaro. Claro. Sacate un poco el plumero, del polvillo del Ajá. archivo y fijate el pedazo de presente y futuro que tiene Verónica. La verdad que estoy muy emocionado y que, que la verdad que hace bien darse una vuelta por el pago. Felicitaciones a Radio Provincia y que no hay casualidades. El primer club de barrio que abre las puertas para que una radio pública venga a transmitir qué se vive desde adentro. Y en estas baldosas que hace mucho tiempo atrás rugían con los bandoneones de gente que bailaba y se conocía y armaba su futuro, su pareja y su familia, en estas baldosas me doy una vueltita con Gustavo Colauti, el papá de nuestra periodista querida, y me invita a ver las copas de un pasado que, que vale la pena volver a mirar. El pasado del año 79, Verónica Campeón en el viejo estadio de 1 y 57 de Tablones. El Verónica del año 2000 con Luis Colabianchi, que ya no está físicamente, pero que eternamente vive con una de las estrellas que iluminan esta plaza todos los días. Porque Luis le apostó a los pibes del pueblo. Un intendente que seguramente conocía las cuatro letras del vivir más allá de las leyes políticas que hay que tener y este 2013 que en la liga de chascomús verónica mete un tricampeonato pero sabe me voy por el fútbol y es un viejo vicio que tengo vivan los deportes que hacen a la vida viva la niña que va al patín la docente que le da clase al nenito de un año a cuatro sí de un año a cuatro acá patean la pelota orientadas por una mujer y los chicos estos que están ahora picando la de básquet, mientras nosotros le damos la sin hueso, estamos chamullando por la radio, hay dos que están organizando lo que va a ser el miércoles un nuevo campeonato de básquet, pero para los que ya se retiraron. Porque acá juegan el hijo con el padre. El hijo y el padre, y le pusieron a un equipo livianos y pesados. Y juegan los torneos comerciales. Se ríe el querido Ruggiero que seguramente mientras me escucha le habrá pasado algún familiar cerca de esos que ya no están y que extrañamos. Así que gracias por estar aquí. Eh, usted oyente también está, lo estoy citando a este momento radial, usted se está poniendo al lado de nosotros aunque esté ahora en La Plata o en algún rincón de algún pueblo recóndito de la provincia. Yo le hablo con la nostalgia pero también mirando al futuro, porque creo, todavía creo, en el amor de la gente, todo es amor. Esta sede, nació en el año 38, vibra en amor. Aunque esté vacía a veces, cuando ponen el candado a la noche, sigue vibrando en amor.
3: Estimado Bossi, ¿sí? ¿podemos agregar algo después de esto?
4: No se puede
2: agregar más nada después de tener al colo. Es un placer para nosotros volver a, a tenerlo eh, físicamente, porque eh, tenía su participación en, en, en la columna hoy. Eh, cuando le dije, tenemos que ir a, a Verónica... ¿A qué hora pasas? Fue, fue, fue la respuesta de Colo. Presentemos a, a la máxima autoridad del club, Lucía, por favor.
1: La máxima autoridad del club presente en este momento, bueno, estamos con, con Sebastián Rullero, vicepresidente, ahora vicepresidente, pero estuvo en el rol de presidente durante ocho años, así que descansa un poquito nomás, un poquitito, eh, pero bueno, le damos la bienvenida acá al aire de Radio Provincia y por supuesto también le agradezco como parte del equipo por habernos abierto las puertas.
5: No, la bienvenida se la damos nosotros, así que muchísimas gracias por elegir el club, por estar. Eh, muchas gracias a Radio Provincia por acercarse y, como dijo el Colo, poder ver bien de cerca y de, de adentro lo que son los clubes. Que si bien la actividad siempre más grande es el fútbol, uh -huh. pero hay un montón de cosas atrás que, que, que hace el club. Eh, hoy, gracias a Dios, tenemos más de 400 chicos haciendo actividad dentro del club en distintas actividades. Así que... que Estamos más que felices y es un placer tenerlos acá. La verdad que sí.
2: Eh, una de las cosas que dejaste de, en tu proceso como presidente es eh, varios proyectos. Eh, recién estamos mirando acá, nomás tenemos esta maqueta de este predio increíble que están proyectando hacer que muy día a poquito, ladrillo a ladrillo, se va a ir construyendo. Eso es algo que surgió de vos, que fue parte de un linaje que te dejó el club, que se fue coordinando con todas las generaciones. Uno la ve a Lucía, te ve a vos, ve gente más grande, ve familia reunida en el club. ¿Cómo se dio ese proceso y cuánto de tu impronta está en esa maqueta que vemos?
5: Sí, en realidad, como vos detallaste hoy, viste que la parte de la sede acá es más de la mitad de la cuadra, sí. después tenemos el campo de deporte que es toda una manzana, así todo el club quedaba chico porque empezó fútbol femenino, empezaron las escuelitas de fútbol, se empezó a estirar las inferiores hasta séptima, no teníamos lugar para entrenar, queríamos hacer eh, hockey, tampoco teníamos lugar, Así que se nos empezó a ocurrir de buscar otro predio. O al principio salimos con querer agarrar la escuela granja, que estaba medio abandonada. Eh, no llegamos a un arreglo, presentamos un proyecto y, y no fue aprobado por, por la iglesia. Eh, así que después a un integrante que es Alejandro de Juan, que es la verdad, un loco visionario que tenemos. Siempre tiene que haber uno. Sí, eh, planteó la idea de comprar un predio Valía 100 mil dólares. Nosotros ahorramos <risa> 50 pesos la cuota social en esa época. Ahora estamos en 100. Un Imagínate montón, no que, tengo, era, un montón, no que era imposible comprar el proyecto. O sea, nosotros teníamos algo de, de plata que ahorramos y eso. Solicitamos un crédito y dice, si no, la gente nos va a ayudar. Todos dijimos que estaba loco. Y la realidad que salimos a buscar gente y juntamos 70 mil dólares que pusieron los socios. Pusieron de mil dólares, de 50. De lo que podían y se juntaron 70 mil dólares y los otros 30 mil sacamos un crédito y compramos el predio. Y así así que el, el predio no es solamente nosotros, es de, es de los socios y los simpatizantes. Porque hubo gente que era simpatizante que también colaboró, así que se juntó. Hoy creo que por cómo está la, la situación es casi imposible volver a hacerlo, pero nos sentimos orgullosos del acompañamiento de los socios y de los simpatizantes. Y es mérito de ellos, no nuestro.
4: Ese. ...Juan que usted nombró, Alejandro... ...ese fue arquero... <risa> sí, ¿No? sí, sí, fue arquero de Verónica... No lo dice porque tiene el libro en la mano? No, 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 Colo conoce bastante la Liga... nos hemos conocido hace muchos años ya... ...porque aparte hay una particularidad con el arco en Verónica... ...y hablando de, de visionario... ...usted nombró... ...mientras se acerca un chico que abraza a su padre... ...y esa es toda una postal... ...el nene <risa> apoya la cabeza en el corazón del papá... ...qué lindo, ¿eh? ...qué momento... ...quiero decir que Juan... Era un arquero. De Juan. De Juan. De Juan. Que en realidad el arco en Verónica debe tener como. Como un altar debe ser. Porque ahí apareció atajando tanta gente. Por ejemplo, el Racing campeón del mundo del 67 tuvo a un arquero que se retiró en Verónica. Y era el señor Carrizo, el Tarta. El Tarta Carrizo. O Luis Ángel, como dice el documento. Y también en Verónica hubo un arquero que a todo el mundo lo dejaba en el banco, que ahora debe estar escuchando. Entre ellos uno que está sentado en el banco ahora mientras uno habla y se agarra la cabeza. El arquero que no podía sacar nadie era oriundo de Pipina y se llama Daniel Barbé. Te mando un abrazo, gordo, donde quieras que estés. Y el que se agarra la cabeza es uno de los que tanto dejó sentado en el banco con la número 12, Gustavo Colauti. Gracias a Dios. Y en el arco de Verónica, obviamente cuando decimos un número uno, tenemos que hablar del número uno de este club, y lo quiero decir, y te paso la pelota, querido Cejas, querido Bossi y Colauti, porque el número uno de este club fue un visionario llamado Alberto Arroyuelo, eso es, es la historia pura, gracias a ese hombre que fue un jefe de estación, de la estación Verónica del Ferrocarril Sur, nació este club. Por eso, en este primer avance radial al aire, en la AM 1270, digo que arrancaba con A Alberto Arroyuelo, el visionario que dijo síganme, que vamos a hacer a Verónica, el jefe de estación de la estación Verónica del Ferrocarril Sur. Qué historia, ¿eh?
2: Repasando con el Colo, es impresionante. E e ese linaje que, que cuenta el Colo, uno, uno lo ve en el club cuando cuando llega. E e estamos en esta oficina que es donde se reciben a los socios. Uno mira para el costado y ve los trofeos, ve las copas. Es espectacular el, el espacio que tienen armado y el orgullo que sienten de poder mostrarlo así, ¿no? Sí, en realidad
5: este todas las copas estas estaban armadas en la sala de, de subcomisiones. Y por ahí las disfrutaban solamente la gente que estaba en las subcomisiones. Los que participaban de claro,
2: cada una reuniones. de las disciplinas.
5: Entonces, esto siempre estuvo alquilado, hubo bares, hubo heladería. Y bueno, en la subcomisión que yo estaba, ahí decidimos hacer el cambio. Y notábamos que la gente no entraba mucho a Secretaría por un pasillo. Entonces decidimos no alquilar más esto y, y transportar, transportar todos lo los trofeos para que la gente empiece a conocer un poco la historia. Y, y armar esto que le pusimos el CAS, que es el Centro de Atención al Socio. Y en la este, verdad que nos quedó nos quedó muy lindo.
2: En este caso una de las cosas que también llama la atención es eso ese ploteo que hay sobre, sobre las maderas debajo de los trofeos principales que tiene los cinco, cinco títulos, entre comillas, oficiales, oficial, claro. eh, que tiene el club. Y la disyuntiva está, ¿qué hacemos con el último, el del fin de semana
3: pasado? Así, no, año? bueno,
5: pero el fin de semana pasado no es un, no es un campeonato oficial, así que, que obviamente que se festejó y se celebró pero no va a sumar una estrella a la camiseta. Pero
2: Yo le cuento que eh, gente que está en la comisión directiva tiene pensado hacer el peloteo de esa... De ese... Sí, Ajá. sí, se puede hacer, obviamente, pero no va hacer
5: a ser un, un, un campeonato oficial. El campeonato <risa> oficial es de AFA, y o en el, antiguamente en la Liga de Chascomús, <risa> en la Liga de Chascomús, en la, que pertenece a AFA,
2: o en la Liga de Magdalena. Exacto. Hay Ahí... uno del 43 que es de la Liga de Magdalena. Exacto. Sí, sí, una idea de claro. Madena que está quizás en ese proceso de, de formación veremos si le termina dando o no pero esta particularidad de que eh, Verónica es campeón en tres eh,
1: estamentos en diferentes
2: sí. ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Sí. es una en
5: gran todas las que
2: participó gracias a Dios pudo salir campeón
1: qué puedo decir no no sé la sí, verdad mira. que no que está me doy vuelta y por ahí miro eso que, que mencioné recién no, que...
2: yo menciono estas situaciones porque sé que vos Lucía la tenés naturalizadas Claro, es común sí. en tu cotidianidad venir el, el fin de semana o durante la semana, darte una vuelta por la secretaría, pasar por el, por el buffet, ver el, eh, la cancha. Y la verdad que para nosotros no es habitual y nos sorprende porque eh, no es eh, común encontrar eh, la prolijidad con la que están presentadas las cosas eh, aquí en Verónica. Este detalle que marcabas en, en la cancha de básquet, que tiene el escudo pintado atrás de una de las paredes, sí, eh, justo arriba del aro, es la versión original que simplemente se fue retocando y ese detalle de que es el mismo de siempre sí. y lo renovamos cada vez que se puede con un poquito de pintura y con un detalle y el colo me marcaba algo muy particular de esa de esa tipografía no colo que tenía el escudo
4: eh, arriba que respeta tal cual el, digamos el dibujo del escudo sí los banderines de Verónica me acuerdo del Tucumano Morales que me, me obsequió uno un historiador que tiene el fútbol de la plata y, y yo te decía que estaba jugando una pulseada con la nostalgia y estoy viendo que en este hermoso libro que estoy acunando como a un bebé es, hay un hay un arquero que también eh, forma parte de la de la vida social de este club el apellido es Carballo y seguramente aquí más de uno levantará la cabeza y escuchará mejor ¿quién dijo Carballo? pero yo miré en el diario El Día, me dice Fasciani. Una buena noticia hoy tempranito, mientras preparaba el mate, que, que la Liga Amateur le va a poner a este campeonato el nombre de Francisco Alberto, Car Domingo. Domingo Alberto Carballo. Y ese muchacho, que hoy no está entre nosotros, pero que nos va a seguir acompañando con los recuerdos cálidos de un ser humano divino, porque el que lo tuvo por lo menos dos minutos al lado se dio cuenta que, que era especial. Era uno de los tantos jugadores que venían de La Plata a jugar para los verdes. Y la amistad con, con Albertito Falliani, ex presidente del club en los años 90. Qué lindo los años 90. Yo digo qué lindo porque en realidad ahí empecé a, a agarrar un micrófono por primera vez. Y cuando venía Verónica era como ir a Córdoba, ¿viste? Yo salía de... Sí, era como venir a, a ver un partido al interior. Salíamos de La Plata, o yo de, en verdad soy de la raza del inmigrante, soy de Berizo. Y veníamos a, a acá, Verónica, a, a verlos a ustedes, los jugadores de primera... Y, y, y Carballo era uno de los tantos que venía acá a La Plata y le sacaba el puesto a los chicos del pueblo, ¿viste? Porque no todos los del pueblo eran buenos buenos como los de La Plata. El asunto que, que los Fayani tenían un restaurante y se hicieron amigos de ese señor Carballo que atajaba. ¿No es así, Alberto? Y así estamos entonces haciendo la historia, porque Verónica no es solamente la gente del pueblo compartida con Juventud Unida. Y Acá hay uno de los muchachos del Canario que vino acá a sentarse al lado del fogón. Este fogón hecho con micrófonos y con una antena que transmite para todos lados. Y bueno, qué bien que estuvo la Liga Platense de denominar Carballo. Cuando hay un ser humano con tantos valores juntos en una vida difícil de vivir, es muy bueno poner el título sin error y sin equivocación. Alberto Domingo Alberto Carballo. Ese fue hombre de Verónica sin ser nacido en Verónica uno de los tantos que se enamoraron, como los que venían a jugar de Florencio Varela y después tenían un lugar acá para quedarse a vivir o a trabajar, o de Quilmes. Y todos vinieron porque se ponían la camiseta verde y después se quedaban para tener una oportunidad cuando no había otras oportunidades. Sí, Domingo Alberto
2: Corballo es el nombre que recibe el torneo de apertura de la Liga Amateur Platense de Fútbol eh, en homenaje a justamente el ex jugador arquero eh, de Verónica y después fue delegado, delegado del, club del club durante mucho tiempo en la Liga años. y tanto fue ese trabajo que hizo que luego se convirtió en dirigente de la Liga hasta sus últimos días, el 6 de junio de julio perdón del año pasado fa, sí, falleció. fue secretario
5: de la Liga fue muchos Fue secretario años.
2: muchos años, terminó siendo tesorero. Sí,
5: la verdad eh, que un señor. Eh, yo tuve la oportunidad de jugar con el hijo, que también lo trajo a jugar y estuvo uno o dos años jugando acá con nosotros. Y, y la verdad que para sacarse el sombrero, un señor con todas las letras, Carvalho.
2: Eh, pero en esto que marcaba el colo de, 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 de los foráneos que, que termina arraigándose aquí en, en Verónica, es algo que, que se da habitualmente eh, en, en los diferentes equipos conforman al menos el, el fútbol de la primera división, eso es lo que nos comentaba hoy, hoy Gustavo también un poco, ¿no? Se da esa particularidad sí. y es por algo que se transmite desde aquí adentro. Yo creo que es por el
5: es porque es una familia, porque el que está más de un año con nosotros, seis meses, se da cuenta de que esto es una familia. Eh, yo lo veo muy parecido a, a estudiantes eh, que hacen como una familia. Perdón, Lucía, ¿no? No, pero... se, se está
2: retirando, Lucía. No, la... bueno, eh, todos tienen cosas buenas y malas,
5: pero... Yo te digo, para la gente de La Plata que conozca que siempre se dice que estudiantes es una familia, bueno, el Club de Línica es una familia. Eh, es así, y se va pasando de generación en generación, y la gente que viene de afuera tratamos de que se sienta parte de esta familia. Nos pasó con Raúl Candia, que es el negro Candia, que fue goleador en el primer año que vino, y hoy está viviendo acá. Eh, tuve la suerte de vivir, de jugar con él también, y el negro, hace poco me entero que era el primer jugador que vendió
4: defensa y justicia. Eh, 1986. Cuando Defensa y Justicia juega eh, por primera vez profesionalmente. Porque la Defensa es un club nuevo en África. Claro, sí. Nació en el 79, empezó a jugar en la D, venían con los micros del Halcón hasta Berizo a jugar con Villa San Carlos. De golpe y porrazo aparecen en Primera División en el 84, en Primera primera B Metropolitana, perdón, que era la, la antesala de Primera. Y, y Candia fue uno de los primeros jugadores por de Defensa y Justicia en Primera B, que cuando tuvo la oportunidad de venderse, eh, lo, lo hicieron con él, ¿no?
5: Sí, sí, eso nos hicieron. La Barraca a Central.
4: Sí, no, la verdad que no sé dónde fue, pero... Eh, bueno, después terminó
5: acá, gracias a Dios, porque nos dio varias alegrías el negrito.
1: También agregar que, que fue el primer técnico del fútbol femenino ¿no? que tuvo, que tuvo el Club Verónica. Agarró la, la posta cuando se formó el fútbol femenino y estuvo el negro Candy ahí, con ese primer grupo.
2: Bueno, ¿tenemos un ratito más? Para Tenemos sacarnos? un ratito
1: más, sí, por supuesto. Sí,
2: bueno, no. Mientras nos acomodamos, hablamos al resto, nos vamos pasando la posta con el micrófono, hacemos una tanda y enseguida seguimos con más aquí, en la Liga de los Clubs.
1: Escucha a todos nuestros podcasts en la app de la radio y a la web provinciaradio.com.ar
2: Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida, es buena para vos es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina
6: Presidencia. Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís. Dale, ahora las minas son de té de fútbol, ¿no? Lo que hacemos sin pensar. Empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia.
0: El Clásico Platense se juega en Provincia. Domingo desde las
7: 14, transmisión especial en la radio pública. Gimnasia. Estudiantes. Estudiantes. Gimnasia. Con el relato de Lucho
0: Marcelli y los comentarios de Feno Tartaglia. Vestuarios Manuel Elicabe y Germán Testa. Todo el equipo de Deportes Provincia para contarte lo que va a pasar en el Estadio Juan Carmelo Cerillo. La Piponeta versus la Rueda. Soneta, el lobo contra el pincha, gimnasia frente a estudiantes. Viví el clásico platense en tu radio, provincia.
1: Decí lo que quieras, lo que pensás, suena en la radio. Nuevo, nuevo WhatsApp de provincia:
0: 221-614-4932.
1: Agenda nuestro WhatsApp.
0: Te escuchamos.
1: Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas y construir una identidad musical bonaerense. Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia. Música más allá del algoritmo. Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es tu barrio, es tu club. Somos La Liga de los Clubes de sentimiento material Somos La Liga de los Clubes
8: sentimiento Un sentimiento Corre en
4: el
2: Bueno, si escuchan ruido de fondo es porque eh, hacen ruido de pelota. Eh, antes de irnos a la tanda de escuchar el informativo, vamos a recibir al papá de, del ex presidente. Por es que ¿no?
1: es realmente que queda todo en familia. Eh, vamos a hablar con Ricardo El Pato rullero, quien fue eh, presidente cuando Verónica salió campeón en el año 2000.
2: Porque si hay alguna eh, particularidad que tiene este club es... ...lo cíclico, Exactamente. cierto tiempo, en este caso se volvió a repetir... Eh, 22 años después, la misma situación.
1: Sí, eh, lo que se dio, además de que hubo que esperar que finalice un partido... ...para para ver si nos consagramos o no campeones... ...es que creo que no se da todos los días que haya un director no. técnico intendente. No, no. Primero eso.
2: Creo que único en el mundo, me animo a decir.
1: Bueno. Y sea, dos veces. Dos veces. En segundo, lo que pasó... Es que en, la, en el momento eh, en el que Verónica sale campeón, el presidente de la institución, que sucede ahora también, era secretario de gobierno, ¿no? Eh, así que son dos eh, condimentos que lo hacen aún más especial. Estas son las
2: historias que le gustan a Fachi y por eso nos animamos a hoy venir hasta acá, a buscar esta historia. Bienvenido.
0: Te agradezco mucho. Les agradezco la invitación. Bienvenido decimos nosotros como si lo estuviéramos recibiendo, estamos en la casa de él, esto les, es lo increíble que tiene. Les iba a reiterar, bienvenidos ustedes a, a, este, a este club eh, y bueno, estoy dispuesto y, a, a contestar las preguntas que ustedes requieran. Tengan en cuenta que ya tengo algunos añitos de más de cuando fui presidente con algunos problemitas, entonces la memoria ya empieza a fallarle a uno, ¿no? Pero
2: bueno. Lo primero y antes de irnos a la tanda, quiero que me cuentes tus sensaciones de qué te despierta de venir hoy a la sede, un lugar que solés frecuentar o al menos transitar, encontrarte con un móvil de Radio Provincia en la puerta y que haya un montón de gente hablando del club y de otros clubes de la localidad.
0: ¿Qué te, qué te produce eso? No, hasta, es, es, me, me da una sensación de de qué es lo que desde el punto de vista social los clubes debemos de hacer. ¿no? Yo escuchaba en la conversación de, de recién y este, que vos le decías algunas preguntas. Y en cuanto a la cantidad de actividades que hay y cómo entre, entre las dos instituciones se llevan a cabo tantas actividades. y y la respuesta está en que los dos clubes tienen, yo conozco más el Club Verónica, lógico, pero tienen un compromiso social muy grande con su comunidad. Uh -huh. El aporte que le hacen, desinteresado a la comunidad, es muy importante. Y muy importante en estos tiempos que nos tocan vivir. Donde todo este tipo de actividades concentran a gran masa de jóvenes, y chicos que practican alguna actividad y no están en otras cosas raras. Y yo creo que es un aporte muy, muy importante y, bueno, tiene su, sus costos también, sobre todo en la cantidad de horas que dejan mucha gente oh. para, para llevar adelante esa actividad y, eh, este, y muchos de ellos los hacen... ...porque llevan esto, estos clubes en el alma, ¿no?
2: Creo que en el caso de los dirigentes que estamos conversando hoy... ...y que se vinculan los clubes... venimos a nombrar a tu viejo, a, a Gustavo Colauti y Lucía... ...porque es, es uno de esos, aunque no tenga caro lo que sea... ...es uno de esos, si uno mide la hora eh, que le dedica el club... ...no alcanzan los años para medirlo... ...en las satisfacciones que le provocan... ...y yo sé que él ahí sentado, mirándote a con el micrófono... ...y viendo a tu mamá dando vuelta está feliz en este momento. Y eso es el club, es la familia, ese club, es lo que constituimos y es la comunidad que conformamos. Esto que nos y un hace... gran amigo. Además. Bueno, tenemos un ratito más, ¿verdad? Sí, Para que sí se quede sí, sí. Bueno. sí,
0: por eso llegué tarde porque bueno tengo otras obligaciones. Y, y además,
2: sabes no. qué? Hay que solo esperar al Intendente.
0: Claro. correcto.
2: Nos vamos a la, a la tanda, escuchamos el informativo y enseguida seguimos más con la Liga de los Clubes aquí en el Club Social y Deportivo Verónica.
4: El club,
1: el barrio, el pueblo, la familia. Sábados
4: de
0: 15 a 17.
1: La Liga de los
0: Clubes. La Liga de los Clubes.
1: En provincia.
2: Se viene el verde que festeja 100 años de alegrías. Con esta murga es pasión que ya no alcanza. Brindemos verde tantos años de utopía y construyamos un futuro de esperanzas.
7: Carlos Tanchula López, Beto Nicol, Sergio El Gancho, Salazar, Néstor Churiver, Rafael El Blanco Melo, Carlos Labruja Monzón. Se van también los suplentes para El Banco, El Ringo, Juan Carlos Vera, Nacho Paulo, Seguro Chabarragana, José Norberto.
2: Por supuesto <risa> por favor. ¿Qué estamos escuchando, Lu?
1: Se, esta canción se llama Sangre Verde Es una de las canciones que se hicieron para, para el centenario de, de, no. del club
2: ¿Y, ¿Y estos futbolistas que tenemos aquí, vestidos de naranja?
1: <risa> estos futbolistas vestidos de naranja Uno es el intendente Y el otro eh, es un referente, ídolo de la institución ¿Tenemos, Ariel. Que ¿Tenemos
2: quiso. que saludar primero al, al intendente?
1: Es lo mismo, acá no, acá adentro es lo mismo
2: No, Yo iría primero con, con el 10 igual. ¿10?
1: ¿Tienes David? ¿tiene Escuchame. Ah, bueno, bueno. No, bueno, tenemos, estamos con Ariel Kiklas, eh, con David Angueira y con, con eh, Ricardo Rullero, que ya lo presentamos. Y hablamos, ¿no?, de las similitudes que uh -huh, tenía total. un campeonato con el otro. Entonces nos pareció bueno poder dividir eh, eh, el programa en dos, ¿no? Una parte del 2000, otra parte del 2022. Aunque en, en algunos puntos se conectan esas sí, dos sí. partes. Eh, hay mucha mucha gente que, que trabajó para que el campeonato del 2000 eh, se, pueda, se pueda dar. Muchos sabemos que, que por ahí no, no salen en, en la etapa principal, pero eh, hubo un trabajo muy grande detrás. Cada vez que, que se logra algo es porque no es no da porque sí, sino es el resultado de, de, de un gran trabajo que se hace. Eh, y hoy tenemos a, a figuras destacadas eh, de ese campeonato. Ariel Keklas, yo siempre por ahí cuando, cuando hablo de las similitudes que había, eh, lo menciono. Porque um, él hoy en día, ya se retiró en 2019, pero siempre fue un referente. Ah, hace de, nada. de la, no
7: hace Casi que te retiró la pandemia. Eh, antes, antes, justo ahí en octubre, eh, jugó el último partido. Y, y bueno, después no se jugó prácticamente, se jugó este campeonato. Así que, que tengo todos los chicos de, de compañero todavía.
1: Así es. Entonces, lo que yo hablaba de las similitudes, ¿no? De cuando él estaba jugando en el 2000, era uno de los más chicos del plantel. Y tenía de referentes por ejemplo, a Daniel Barbé. Y eso después, eh, igual que el corcho, después eso en el 2013 se revirtió. Él era uno de los referentes del plantel con todo lo que había aprendido durante todos esos años de trayectoria y, y le supo enseñar todo eso a los más chicos, que acá los veo, por ejemplo, el, el caso de, de Santiago Yaques. Eh, y después ellos, en este campeonato, en el 2022, ellos son los referentes hoy en día. Entonces eso creo que, que habla un poco de, del hilo conductor, que, que se trabaja en el club y, y de lo que es ¿no? lograr un campeonato.
2: Bueno, Ariel, bienvenido al aire de
7: la Liga de los Clubes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Así que, es como decía Lula recién, los chicos que están jugando hoy en primera son, son los referentes de los chicos de, de fútbol infantil. Eh, yo tengo un nene en fútbol infantil y te dice, quiero jugar como Tito, como el tractor, como el Chaca no, ¿Como Chaca no? <risa> no, quiero jugar como ellos. Eh, van a la cancha y, viste, están, están ahí atentos a ver lo que hace cada, cada uno de ellos porque lo toma lo toma como referente. Tienen quizás algún otro referente a nivel nacional o mundial, pero siempre eh, lo cotidiano de acá, de verlo en la calle, va, el nene mío va, va en el auto conmigo y va tatito acá enfrente en la plaza y, y le grité eh, Tito, y, y ellos, viste, los saludan y con un solo gesto ya se pone se pone muy contento.
1: Bueno, eso es un poco ¿no? de lo que es el fútbol en un pueblo, pero cómo se demuestra de, de los ídolos de los más chicos, ¿no? de los ejemplos, y recién menciono, mencionaba a Ariel, menciono a David, al Corcho, a Emiliano, eh, que en esos momentos eran los más chicos eh, que tenían como referente a Daniel Barbé, cómo después ellos terminaron siendo referente de, de bueno, por ejemplo, Santiago Yaquez que, que cuando salimos campeones en el 2003 estaba dando sus primeros pasos eh, en primera división y hoy en día es uno de los capitanes del equipo y es el referente de, de, de muchos que están jugando hoy en día, que son más chicos.
2: Me, eh, me gusta que el intendente, mientras nos escucha a nosotros, saluda a la eh, gente del bueno. PASA.
1: Eh, así que bueno, yo quiero, eh, la, la intención de este momento es que se puedan contar un poco lo que fue haber logrado ese campeonato del 2000 teniendo como referente a, a Luis Colabianchi, ¿no? una figura muy importante más allá de, de, de sus actividades como intendente, sino lo que fue para el grupo, eh, cómo se trabajó, yo creo que uno de los más indicados para para poder hablar de Luis es el Pato, eh, quien era además en, en el municipio su mano derecha, así que me parece que estaría bueno ¿no? que, que empiece él contando un poco la historia historia de cómo de cómo se dio ese campeonato eh, y de todo el trabajo que hubo detrás para poder lograrlo, Pato. Así que todo tuyo.
7: Bueno,
0: tendría que hacer una pequeña historia primero... Para eso estamos acá. Del, nosotros cuando nos hicimos cargo de, del Club Verónica de la, de la Comisión Directiva en el 98, eh, estábamos en la Liga Amateur Platense. Eh, con, un equipo respetable y, y el director técnico era Ale, ¿no? Omar Ale, un buen director técnico que teníamos y nosotros tomamos la decisión en el, en, en el seno de la comisión directiva de apuntar a, a conformar los, el primer equipo del Club Verónica y la reserva con jugadores locales, con la mayoría de los jugadores locales, para darle oportunidad a los chicos que venían de abajo eh, hay que tener en cuenta que este fue un club que tuvo jugadores muy importantes que venían de la ciudad de la plata o de afuera eh, durante mucho tiempo eh, tal es así que bueno, yo me encargué de hablar con Ale, le, se lo propuse eh, pero lamentablemente no lo pude convencer no lo pude convencer él, eh, si él tenía una, una, un proyecto distinto al que, no, al que yo le proponía y no nos pudimos poner de acuerdo, cosa que a mí me, me dolió bastante porque yo lo consideraba que era un buen, ustedes se acuerdan, era un buen entrenador de fútbol. Eh, así que llegó el momento que me quedé sin entrenador de fútbol. El gobierno no tenía, y bueno, a raíz de esa decisión, algunos socios se enojaron conmigo, eh, algunos me lo dijeron, otros no, pero sabía que se habían enojado, porque era un, eh, era un tipo muy querido también, ¿no? Y bueno, ahí empecé a pensar qué hacíamos, lo charlé con, la, con, con el resto de los amigos de la comisión directiva, bueno. Y un día estábamos reunidos con Luis, mano a mano, como, como tuvimos mucho tiempo, y le comenté sobre el proyecto que tenían, de apuntar a a conformar los equipos de Club Verónica con la mayoría de gente, de, de, de muchachos del, 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 del medio de Verónica y le pregunté qué le parecía y le pareció importante eh, bueno seguimos charlando y me preguntó si tenía alguien en mente y me acuerdo como si fuera vi le miré y le digo si tengo a alguien en mente me dice quién es vos le dije Me miró, bueno, tenemos larga historia, se levantó y me dio la mano y me dijo, vamos, arranquemos. Así, como te lo cuento, sucedió. Y ahí empecé, ahí empezamos, eh, él empezó con su trabajo, y creo que se conformó un equipo con la mayoría de chicos de Verónica, quedaron algunos algunos, eh, quizás eran prácticamente Verónica los chicos de Florencio Varela, no quiero dar nombres porque seguramente me voy a olvidar de alguno. Estaba en Erocandia todavía. Eh, pero bueno, eh, así empezó la historia y así empezó con la Bianchi, con su proyecto. Y arrancamos, eh, eso eran, algunas cosas me olvido, pero eh, antes del. Eh, uno o dos campeonatos antes del clausura, fue el del 2000, ¿no? El clausura fue el que ganamos. ¿Apertura? El, el Apertura. El apertura. Eh, bueno, cuando llegamos, eran. Todos chico Verónica prácticamente. Eh... Con
4: el apoyo también del Supremo, ¿no? De arriba hubo mucho viento a favor para que Verónica gane el campeonato. Sí, La última sí. fecha
0: fue el Barragán
4: que... y el Cruz, eran punteros con 22 puntos. Bueno. Atrás, Verónica con 21, como estudiante en el 2006, caballo que alcanza, quiere ganar. Y ahí Verónica ganó 3 a 2, el clásico acá en el pueblo, acá una escuadra donde estamos ahora sentados.
0: Con el Sport.
4: Lindo partido para darle un marco de película. El asunto que Fuerte Barragán allá en Ensenada, patinó con el anteúltimo. Milagro, primero de la tarde.
0: Eh.
4: Y el cruce, creo que, que ahí tuvo una difícil con Florencio Varela, ¿no es cierto?
0: Eh.
4: Acá estoy con Deporte Sur, estoy hablando, mientras miro a los ojos a, a Ruggiero, también estoy mirando de reojo este libro que no me puedo despegar, y está Reinaldo Ruggiero, que fue su papá. sí Sí. ...y su hijo también fue presidente... ...es decir, tres generaciones, tres presidentes... ...mire si no habrá amor hermano, en ese micrófono... ...y el hermano de mi padre también, Alfonso... ...Alfonso Rullero. ...la verdad que... ...sí, la verdad
0: que somos una plaga en el club Verónica.
4: Yo, ...yo también creo que... ...se mata las risas acá al lado... ...Emiliano Perlini... ...que son tres jugadores... Esa, ...esa tarde del campeonato fueron tres goles... ...también fueron tres goles en el 79... ...en cancha de estudiantes... Claro. Yo digo, estos tres muchachos que están acá, ¿no serán los próceres que nos contaron en los libros de historia? Sí, puede ser. Y, acá, y uno los ve todavía jóvenes, a pesar de que vienen de jugar el torneito de los barrios, más de veteranos, pero todavía con músculo, con nervio, con amor, y llevando adelante el club. Yo digo, estos tipos son los próceres que antes veían los libros de historia, o los que nos hablaban en nuestros padres. Cuénteme, usted, papá de, de José Luis, de Gastón y de, y de Sebastián. ¿usted pensó que iba a ser campeón ese torneo? ¿Usted que no, puso al intendente de técnico? <risa> fue un milagro. A apenas le ganamos al Sport bastante, ¿no?
0: No, no, así terminé, porque estos chicos... Eh, claro, yo cuando, cuando tomé la primera comunión me arrodillaba, pero estos chicos me hicieron arrodillar el día que salieron campeones. Y me sacaron una foto y salió, quedó ahí. Porque cuando terminó el partido, eh, ya habiendo ganado el, 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 el partido, que fue épico porque ganarle 3 a 2 a al a clásico rival de, de siempre eh, ya, ya era fuerte y estamos todos prendidos de la radio esperando a ver cuáles eran los otros resultados, y yo no quise estar con nadie me fui solo ahí abajo de una palmera y cuando empezaron los gritos y escuché que, que Verónica salió campeón, y no sé por qué me arrodillé y empecé a gritar <risas> y bueno, fácil la historia, pero, pero no, 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 no estaba muy convencido que íbamos a salir campeones eh, quizás esté mal decirlo, pero pero bueno, sí, es como vos decís, tuvimos, tuvimos alguna, algún apoyo de, del de arriba.
4: Y a su... A su sí, el
0: intendente tenía, tenía un poder de, 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 de convencer que era importantísimo. Yo asistí a muy pocas eh, reuniones cuando él se juntaba con los jugadores pues no quería estorbar. Pero yo le miraba la cara a los chicos cuando él les hablaba. Y los convencía. Y los convencía que eran los mejores jugadores del mundo. Y tenía ese poder de convencimiento que no muchos lo tienen. Y creo que eso fue una fue fue importantísimo.
4: ¿no? Fue lo mejor que me pasó en la vida, le dijo a un periodista y cuando eso, terminó sí. la tarde. Luis Colabianchi, que hace rato se nos fue físicamente. A la derecha de don eh, Rullero que está hablando, que fue presidente, padre, alma mater de esta institución... Está el corcho. El corcho. El, el que escucha el corcho sabe rápidamente que estamos hablando de Angueira. ¿Eh? Y, y Angueira es David, como seguramente nada más que en la casa le deben decir. Y David fue el que metió un tiro al arco que le encontró la cabeza de Coniglio, que jugaban en Sport. ¿Til? No, Perlini fue el que tiró el centro. Y si yo lo, es, ¿cuál es, por favor? Fue el gol. Con... <risa> Lo que, no haber, lo que no haber estado en la cancha. Yo estaba Pateó Emiliano. Emiliano fue uno de los pibes que en ese momento nadie daba dos mangos por por Perlini, por, por el corcho que venía de jugar en las divisiones juveniles, porque era un año en que Verónica pateó el tablero, dijeron, no, nos arreglamos con lo que tenemos, más dos bueno, o sí. tres caciques de Varela, y repetimos la proeza del 79... Claro. Que también, un poco fue así, que paró y dijo, no, no, vamos a hacer algo con lo nuestro. Y de lo nuestro lo mejor, dice una canción. Y ahí apareció la primera gran, gran fiesta de la tarde cuando este señor, Perlini, corrijo, no fue Angueira, tiró un buen zapayazo al área del, del alma, le salió y cabeció con iglio, gol en contra. Y después el que se está riendo hizo el segundo, que es el señor Ketglas. Y el
0: tercero lo hizo el facha, ¿no?
4: Del penal. Querejeta, el otro de la letra Q. 3 por 0, primer tiempo, y seguramente el intendente ya estaba... Eh, sí. Y usted se fue atrás, como me dijo, se fue para...
0: No, yo me fui solo, no quería estar con nadie, abajo de la palmera.
4: Preguntale como hincha y periodista, Lucía, a Emiliano, lo que, lo que habrá sido esa tarde, seguí vos.
1: Bueno, eh, más o menos a ver las sensaciones, ¿no? primero eh, esto que, que mencionaba recién el Pato, lo que era la figura de Luis, ¿no? él se convencía a cada uno, ahora vamos a escuchar también un audio de él, que convencía a cada uno de ustedes que eran los mejores, por más que él, que él sabía que no era así, pero ustedes salían convencidos de eso a la cancha.
6: Sí, sí. Eh, obviamente era Luis, era tenía eso. Digo, la última cena que tuvimos acá, donde comieron ustedes hace un ratito eh, acá en la parrilla, nos reuníamos siempre antes de, de como es de empezar los partidos, hacíamos, no hacían, los preparaban los fideos, comíamos los fideos ahí, las charlas técnicas que eran interminables, las charlas técnicas de Luis eh, y y esa, esa, ese mediodía, antes de salir para la cancha, nos dijo, hoy vamos a salir campeón. Dijo. Y la verdad que nos miramos todos y la verdad que, que era una cuestión que ni nosotros lo queríamos porque, como bien dijiste, Colo, eh, se tenían que dar, aparte de ganar nosotros, vari, eh, dos resultados que para poder dar la vuelta. Y, y bueno, y así fue. Así que también la imagen inolvidable del Pato, esa que no la vimos nosotros porque estábamos esperando en la cancha, pero después las imágenes que... Hay una, un video y una foto que arrodillado al lado de la palmeria tradicional que está ahí en, en adelante del fútbol, del buffet del fútbol infantil y la verdad que bueno, son momentos que uno no se olvida nunca, ¿no? Si,
1: si les parece vamos a, a escuchar un pedacito de, de esa charla técnica que les dio Luis antes de, de salir a la cancha, siga acá el que los chicos se vayan poniendo los auriculares, para, para poder recordar eh, una partecita de ese momento. Bueno, ahí era un poco eso de lo que mencionabas recién Emi, ¿no? Las palabras antes de, de salir a la cancha y de ese convencimiento.
6: Sí, no, obviamente. ¿Quién grabó eso? De verdad. No había los medios que hay ahora para grabar esa... La verdad que sí, es una una de las cuestiones inolvidables. Más allá de esto se da también de las pretemporadas que, que hicimos en Pinamar, que que más allá de, de que Gastón, el, el, hijo, el otro hijo del Pato, era el profe y nos hacía correr como locos y, y, y prepararnos muy bien físicamente, que estábamos y... Eh, también estaba eh, la formación del grupo que eso que, que también tiene que estar para poder salir campeón y más allá de que nos ayude el de arriba y, y, y todo tiene que estar viendo a favor esas son cuestiones que que hacen a, al humano a los cinco chicos que venían de, de Florencio varela también ser parte del club porque hacía bastante que ya venían muchos el negro Candy está viviendo acá en verónica eh, hoy por hoy también nos conectamos con los medios de, de las redes sociales con algunos de los chicos que, que también en ese momento jugaron así que bueno son todas cuestiones que, que hacen que, que se podía dar que, que el club hace un montón de años que no podía ser el campeón más de, después del 79 y, y y el pato lo explicó muy bien que la decisión eh, de la comisión directiva en su momento de, de, de apostar a los, a los chicos de acá que todos veníamos jugando y, y después veníamos eh, desde la cuarta en ese, en ese tiempo la diamante tenía cuarta reserva de primera y, y después de ahí eh, mirar como gente venía de venía afuera que obviamente que son chicos que muy buenos que y, y muy grandes jugadores que vinieron a, a ponerse la camiseta del club pero pero bueno, siempre nos quedamos la posibilidad trunca de, de, de jugar, que es algo muy lindo, de, de los que debutamos en primera, de jugar, que Omar Aré nos hizo debutar a, a muchos de nosotros cuando teníamos 17, 18 años, eh, pero después obviamente no teníamos esa continuidad y bueno, y Luis en su momento dijo, vamos a jugar con todos los pibes del pueblo y hacía las locuras como poniéndonos a nosotros dos de carrilero, al Corcho también jugando de dos, Seba jugando otro partido de seis, cosas que 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 habitual que, que no eran habituales en nuestros puestos, y bueno, y uno con el afán de jugar, jugaba de, de cualquier cosa, ¿no? Así que...
1: Recién me mencionaba eh, la pretemporada esa en Pinamar, ¿no? Más allá de, de lo que fue la preparación física, lo que significó para el grupo pasar esa semana eh, conviviendo uno con el otro. Eh, así que bueno, si sí, a ver Ari, ¿podés contar un poquito desde... ¿Tus sentimientos lo que era? Porque vos eras muy chico en ese momento y, y te tocó ir a, a Pinamar a hacer una pretemporada, eh, algo totalmente nuevo y extraño para los clubes de, de barrio eh, en ese momento. Eh, ¿Qué fue la importancia que tuvo, más allá de esto de lo físico, contar cómo unió el grupo y, y cómo fue la convivencia durante esa semana?
7: Sí, eso fue, fue fundamental porque... Veníamos de años y años eh, jugando gente de, de afuera que eran 10 jugadores, 8, 9. Yo me acuerdo que jugaba mi hermano Dani Barbé, yo y, y Emi y, y éramos todos, todos extraños. Está bien que venían de muchos años, todo, pero nos conocíamos, pero no es la misma satisfacción que jugar con gente de acá que los conoces, que lo está, son amigos tuyos. Bueno, y esa fue la primera pretemporada que hicimos allá en Pinamar, eh, que llevaron a chicos de primera reserva y cuarta, éramos como 60 chicos, eh, y los chicos de, de afuera también vinieron, los 4 o 5 que venían de afuera vinieron. Y es fundamental porque estás... Fuimos cuatro o cinco días, pero para unir el grupo, para conocernos bien, para... Para unirse como grupo, como se dice, eh, la verdad que Gastón nos hacía entrenar eh, fenomenalmente. Era, hacíamos tres turnos, hacíamos pesa, teníamos todo, no podíamos quejar de nada. Eh, le, poníamos, le poníamos la mejor nosotros y, y el club respondía. Así que fueron unos días maravillosos. Me acuerdo que hacíamos, eh, estábamos en Carpa porque no era nada en hotel, ni algún gimnasio. Ni un nada. camping. No, no, un camping. Claro. Y, y bueno, a veces ni dormías porque eh, entre joda y joda, que te acostabas tarde, pero... Alguna carpa se caía. Sí, claro, sí. Claro, olvídate. Pero firme a las 8 de la mañana, Gastón estaba ahí y tenías que estar para, para cumplir. Así que, que fueron momentos muy, muy lindos y que uno así a lo lejos ahora lo, lo recuerda con mucho cariño y y que fue fundamental para el logro que se que se dio después. Eh, lo han mencionado muchos
2: a lo largo del, del programa, sobre todo en este, en este momento donde se, se recuerda a ese campeonato, el del, el del 2000, eh, vamos a escuchar eh, las palabras de alguien que... porque se fue a pescar, o sea, tenía organizado un día de pesca y no pudo
9: cancelarlo, lo escuchamos a, al mismísimo Daniel Barbe. Eh, bueno, en el 2000 dejé de jugar, y hace poquito este año 2022, 22 años después me calcé los guantes y fuimos a una inauguración de una cancha jugando los campeones 2000 contra los campeones 2008-2009 de otra institución, en este caso de juventud y comentábamos ahí con mis allegados eh, con mi familia, mis hijos y mi señora eh, qué placer era verlos jugar a los chicos eh, la verdad, hoy ver a jugar a a Fabián Querejeta, a... al Cabezón Emiliano, a... al Tecla, Ariel Queclas, al Titi, tremendo, este... y... al Bochita Cámara, a Ema, no sé, a... hasta el mismo tren, estaba contagiado el otro día, verlo jugar da placer, eh, la verdad que me hizo emocionar mucho y, y recordar esa época del... del año 2000 en el cual salimos campeones. Este Seguro que me voy a olvidar de nombrar alguno y pido disculpas Pero bueno, eh, es lo que siento y, y como siempre lo digo, lo llevo guardado en mi corazón y no me lo va a quitar nadie ah Soy Daniel Barbé del Gordo este, Para mucha gente Bueno, primero gracias por eh, llamar y gracias por eh, acordarte siempre de mí eh, bueno, el campeonato del 2000 para mí fue un hecho fundamental, eh, un hecho importantísimo. Eh, creo que fue como consecuencia del trabajo serio que hizo nuestro líder, Luis en este caso, con un grupo de trabajo increíble, eh, del paro físico Gastón Rullero, eh, Coy acompañándonos siempre y, eh, por supuesto, el grupo humano que se hizo con los chicos de, de Verónica y, y de Varela. Eh, recuerdo que ese campeonato arrancamos con todo, eh, fuimos eh, punteros varias fechas, y faltando pocas fechas caímos en rendimiento, eh, pero bueno, el partido final vencimos a, en este caso era el clásico rival, el Sport, en nuestra cancha, y perdió, creo que era Fuerte Barragán, así que nos consagramos campeones. Bueno, imagínate que una alegría enorme de, de, de mi club. Yo, como todos saben, nací en Pipinas, pero me, me hice futbolísticamente en, en Verónica. Verónica fue eh, mi casa, es mi casa. Yo la siento así, eh, y lo digo sin, sin remordimiento, sin faltarle respeto a nadie. Este, así que bueno, eh, recuerdo eh, Luis con toda su impronta, con todo su liderazgo, que era lo que necesitábamos porque habíamos o éramos pocos los que teníamos mucha experiencia en esa época y eran muchos pibes eh, y vos sabés que esa conjunción de experiencia y, y juventud eh, nos llevó al tan soñado título. Después, eh, el acompañamiento de, de mucha gente. Yo, como en este caso, nos sentimos acompañados por, por toda la comisión directiva y toda la gente que de una u otra forma ayudaba eh, en el club. Eh, no sé nombrarte mucho: desde eh, el queridísimo Puma, el queridísimo Pato Rullero, eh, Horacio Lali, el Truco Arfuch. Eh, me voy a olvidar de mucho. El, Tronco landa ni hablar este, en esa época eran. Voy bueno, a que yo llegué al club con 13 años, 14, y, y ellos me formaron. Así que eh, el club para mí fue mi casa, como te digo, porque hoy en, en día oh, hay muchas cosas al alcance de los chicos que en esa época no teníamos. Y no me arrepiento de nada, y como lo he dicho en otras notas, eh, volvería a hacer lo mismo. Eh, así que bueno, eh, mandar un saludo a todos, te repito, gracias por eh, siempre record, eh, acordarte de mí y un abrazo, Bertolago, para todos. Hay una Hable el micrófono.
0: micrófono? Yo no me acuerdo la pero hay, pero, hay de la anécdota. Hay una anécdota que algunos de los chicos se deben acordar de un partido donde lo fueron, estaba jugando el gordo Arquero y estaba el Chiquito Gocio ah, mirándolo. Sí. sí. Con trabajadores de la carne.
7: Sí, en Cancha Trabajadores la Carne. Y
0: Chiquito dijo: ¿Cómo va a jugar a este gordo en el arco? Cuando terminó el partido, dijeron: me, me voy porque si no me afana el puesto a mí. <risa> claro.
7: Sí, tal cual. Estamos, yo, era así, ¿no? sí, sí, Yo me acuerdo era chico estaba en la tribuna y, y le decía, sí, le decía sí. el Chiquito Gocio. Sí, sí.
4: 1994. Gocio ah, era arquero de estudiantes en el Nacional B y Pasarela lo llamó a la Juvenil Argentina. El partido se jugó entre Verónica y Fuerte Barragán. Fuerte el equipo, Barraga. no del intendente, el equipo del comisario. Era el capo de todos los capos. Fuerte Barragán era candidato a jugar la final con estrella. ¡Pum! Ganó Verónica 1 a 0 de milagro, tipo Argentina-Brasil en el 90. 1 a 0 ganó Verónica, fue a la final con estrella de Berizo, un gran estrella, que le paró el carro al verde. Pero quién te quita lo bailado, y Chiquito Bocio, con su tonada cordobesa, este de gordo, ¿de dónde salió? <risa> Ataja mejor que yo, decía Chiquito. Sí, sí, sí.
2: Bueno, cómo recibimos al intendente. Un aplauso, por favor, para el intendente. Ahí está. No sabíamos si presentarlo como intendente, como entrenador del actual campeón, o como un miembro de ese equipo campeón. Porque... Buenas tardes. Bienvenido, en realidad.
8: Eh, no, el partido que hace mención
2: ahí está, ahora, ahora, sí. Sí. ahora sí buenas tardes
8: a la audiencia, buenas tardes a ustedes y bueno, gracias por la invitación y el, par el partido al que hace referencia el Colo, que es un libro abierto eh, yo debuté en ese partido Antonio Barrachino era el técnico y debuté en los últimos 10, 15 minutos cuando Fuerte Barragán nos tenía en un arco eh, hice el ingreso de debuté ahí y en mi, mi primera intervención en primera edición fue con Talone y terminamos bastante mal, pero bueno, alcanzamos a terminar el partido, sí, sí. No terminamos del todo bien, pero bueno, lo importante fue, fue el triunfo de esa tarde, sí. Eh...
4: Yo creo que ese partido para Fuerte Barragán jugó Carlitos Alcaraz, el papá del sí, negro sí. que juega hoy en Racing, de, que tiene 19 años. Sí,
8: y también jugó Verónica, en su momento sí, jugó sí, Verónica. Sí, sí. Sí. Sí.
4: Carlos Jonás Alcaraz. El Ata Alcaraz de Villa Elisa. Al año siguiente, en el 95, llegó a Verónica, confirmado, de la mano... De la mano de Omar Alé. De la
8: mano de Omar Alé, sí. Antonio Barrachino deja de, de entrenar ese año y toma Omar Alé en el 95,
2: sí. Yo no sé todas estas cosas. Estoy al, al tanto de todo esto, pero no tengo ni idea.
8: No,
1: no, la verdad es que creo que el Colo es una de las personas que, que más sabe del de Club Verónica. No,
0: no, no me
2: quedaron dudas. Y de los libros de pase del Club Verónica, porque también hay que estar atento.
1: Insólito. Lo del negro y el dato que tiró del negro Candia fue increíble. Increíble.
2: Increíble. Le, eh, quiero aprovechar al intendente y le quiero preguntar por, por esta particularidad. Si se imaginaron que se iba a repetir el título y por eso armaron el, la conformación del cuerpo Técnico y del Club y de la Municipalidad de esta manera. Digo, no, no. hay que salir campeones. Bueno,
8: que el Intendente sea entrenador no, y que el Presidente no. del
2: Club sea el Secretario de Gobierno. O, no, no, digamos. no.
8: Te puedo asegurar que fue mera casualidad. No, no. No, no, porque estaba okay. siendo técnico y... Eh, Hernán Izurieta, que es el técnico, que, el intendente, perdón, que <risa> presenta licencia porque hoy es el administrador de vialidad eh, y yo como estar, estando en la lista del 2019 me toca asumir la, el intendirato de, de intendente, pero ya era técnico del 2019. Prácticamente no jugamos por el tema de la, la pandemia, pandemia sí. que ya todos sabemos.
2: Y lo retiraste de Ariel, está bien, Fernanda. No, una no, no, de las no, mejores no, decisiones no, fue decirle, Ariel, vos no formás más parte del plantel.
8: No, no, no fue así. Fue, no así? Fue, así. No, no ¿Fue así? No, no fue así. No, no fue así. No, no, para nada fue así. Es, una, es no, un amigo, hermano quizás, de la vida Quizás
2: por eso que lo, de, lo, lo, no lo dejaste jugar más, es que ahora le das la
8: 10. No, ya la tenía la 10. El equipo de los amigos ya viene ah, jugando con la 10 hace tiempo. Sí.
2: Una particularidad para los que no nos ven nosotros porque estamos charlando como si fuera una mesa de café o un fogón, como nos invitó el colo hoy. <risa> Eh, vinieron de jugar ¿Cómo sale el partido hoy, Ariel? Eh,
7: ganamos 4 a 1 ¿Cuánto goles? 3,
8: dice gole de Ariel, Humilde
2: Que usa la 10 Y el pantaloncito y la remera Tiene un escudo ¿sí? Que tiene que usar una LP Yo pensé que era de la plata ¿no? Y arriba dice Los pibes
8: sí, Llama la atención En el 2000 En el 2000
7: Claro, en el 2000 arrancó el equipo Y éramos unos pibes Así que hace ve... Claro, 20 y pico de años Bueno, por eso Esos pibes Que
2: nombraban eh, Luis Colabianchi, Barbé El Pato, todos son estos señores que vemos en todos aquí eh, en, en este fogón, eh, que comparten micrófonos, que cuentan anécdotas que tiene al intendente técnico entrenador y que tienen otros pibes al lado, ¿verdad, Lucía?
1: Sí, eh, es lo que. Sí, 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 sí. Es lo, lo que veníamos mencionando, ¿no? La, las casualidades que, que, que se dio en este campeonato. Eh, y era eso, eh, un poco de, de cómo lo, los pibes de, del pueblo, los pibes del club. Forman parte de un plantel de primera división. Acá tengo sentado, voy a presentarlo a Zacarías Márquez, eh, que está en el club. ¿Desde qué año saca jugando?
8: Uf, desde infantil, de que tengo... Tres años.
1: Bueno, ahí tenemos un ejemplo ¿no? de, de lo que es el sentido de pertenencia eh, y cómo a lo largo del tiempo eh, ha forjado esto, eh, nosotros también decíamos que Ariel, por ejemplo, una de los, era uno de los referentes de, del Club Verónica y hoy los más chicos los ven a ustedes, a vos, a, a Santiago Yaquez que está acá también sentado con nosotros, ¿qué significa primero haber salido campeón con el club y segundo, eh, ¿qué, te, ¿qué sensación te da que, que los más chicos se fijen en ustedes?
8: Bueno, buenas tardes para todos, para la audiencia, gracias por la invitación. Y nada, eso, lo que decí, todavía lo, todavía decir todavía, todavía decirlo lo del campeonato y se me paran los pelos porque nada, un objetivo de toda la vida, tipo un, un sueño, digamos, y tuvo la particularidad que en 2013 lo vi como hincha, dimos la vuelta, todo, y nada, y yo decía, sabía que a mí me iba a pasar de jugar en primera, y nada, imaginarlo fue... Fue siempre, siempre lo pensé, y el otro día, bueno, el partido de juventud, digamos, con la misma similitud de esperar el resultado, y con la radio en la radio una oreja, cuando llegó el momento que ya empezamos todas a saltar, y no, chao, se logró, y una felicidad absoluta. Muy, muy contento.
1: Bueno, Santiago Yaquez, bienvenido. Eh, ya había salido campeón en el año 2013, eh, fue uno de los que hizo uno de los goles de, de la final contra Villa Garibaldi, eh, y también esto, ¿no? Eh, por ahí te tocó ser uno de los capitanes junto a Diego Funes eh, y se habla de, de que cuando fueron a Pinamar a hacer la pretemporada, la conformación del grupo, eh, acá se vio dentro y fuera de la cancha un grupo de amigos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que se dio? ¿Y qué significó haber salido campeones con amigos? Vos entrabas a la cancha y sabías que el que tenías al lado, además de ser de tu compañero, era tu amigo.
10: Bueno, primero buenas tardes a todos. Eh, arranqué en el 2011 con el Corcho, que él me hizo debutar en primera y... Eh, yo era medio loquito, bueno, pero bajó un poco los decibeles Aprendí, aprendí un poco de él.
7: Un poco solamente
10: sí. aprendí
4: A ver si te lo daba un poquito. Ah,
10: lo, recon lo reconozco. Bueno, aprendí mucho de ellos, los veía como trabajaban en el club, y el club era eh, era todo era para nosotros. Si nosotros trabajamos, sabíamos que íbamos a estar bien. Y la verdad aprendí bastante, eh, me tocó salir campeón en el 2013, lo, lo vi muy lindo porque éramos todos chicos del club, creo que eran unos solos de afuera, que era de La Plata, pero era como. Hacía años jugaba en Verónica, entonces era como. de Verónica. Y aprendí bastante, y en el 2022 eh, aprendí que el grupo humano era, era lo, lo fundamental. Era juntarlo a los chicos todos los viernes en casa, era los domingos, yo organizar los fideos la... todos los domingos, me ocupaba de todo. Para más que nada, para darle una mano al Corcho, porque o sea, aprendí mucho de él y la verdad que, que traté de que de enseñarle a los chicos de que el club era, era, era nuestro, ¿viste? era desde todo. Claro. Y es algo hermoso y nada, siempre trato, es más, hoy somos todos amigos, nos juntamos martes, viernes, sábado, todos los días nos juntamos y la verdad que estamos en contacto las 24 horas y
1: es algo hermoso. Corcho. Eh, ¿Qué fue más o menos esto, no? que, que te tengan a vos de referente? Él, él mencionando que, que debutó con vos eh, y que, que por ahí para alivianarte un poco a vos con, con todos los laburos que estás teniendo en estos momentos, de, de ponerse al hombro por ahí la, la conformación del grupo, de, de hablar con los más chicos, de llevarlos y, y de que les transmita eso. Él en parte te lo reconoce que vos tuviste mucho que ver en eso. ¿Qué, qué sentís vos eh, haber logrado eso? Aunque sea, ya que lo hayas logrado en una persona, ya es un montón.
8: Sí, en realidad por ahí uno no se, no se da cuenta de que va, va generando eso. Si bien uno le va contando, le va transmitiendo esto del es sentido de, de pertenencia que tenemos que tener con el club, que lo hacemos entre todos, porque la verdad que esto de ser clubes de, de pueblo, eh, tenemos que entender que el club lo hacemos entre todos, en los que son, somos hinchas, en lo que colaboramos, en los que estamos. Y, y por ahí, en este proceso que en el medio se me da, se da la particularidad que tengo que asumir la Intendencia. Eh, necesitaba un poco el apoyo de Guillermo Gadea, que es el entrenador de arquero, pero que es parte de, también del cuerpo técnico, con Mario Leville, con David, David Suárez, que es el profe, que tendrían que estar mucho más metido por, por, justamente por la responsabilidad que me, tocaba, que me toca asumir. ¿no? Entonces, Santiago, que es uno de los más grandes, junto a Rodrigo Melón, que es Tito, a quien hacía referencia Ariel hace unas líneas atrás, eh, terminan siendo hoy quienes en el 2013, no Tito, porque justamente estuvo en la vereda de enfrente, en la final en Villa Garibaldi, eh, terminan siendo los referentes y los que marcan el camino para los más chicos, en el caso de Saca que recién hacía alusión de que en el 2000, cuando salimos campeones, él tenía dos años, y en el 2013 estaba en la tribuna, y hoy es parte de este plantel, también de a poco, con su corta edad, se va convirtiendo en referente de los más chicos, de los juveniles. Y tenemos la particularidad de que es un pueblo, y pasa esto, no que el, los hijos nuestros ven a, a los delanteros, a los volantes nuestros, a los defensores, y dice, yo quiero jugar en la primera del club y ser como Zacarías, y ser como Tito, y ser como Rodrigo, o ser como, o, como Santiago. Como mm, No, está más tranquilo, está, más, está un poco más tranquilo. A veces animal. le cuesta, eh, va dentro de... ...va con su personalidad y cada uno tiene su impronta y demás... ...pero él lo, lo, lo maneja bastante bien a medida que pasa el tiempo... ...ya cuando se esté por retirar... ...ahí automáticamente lo, lo va a manejar de, de manera... ...de mucho, mucho mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que va pasando por decantación esto... ...y no nos vamos dando cuenta... Eh, ...y yo celebro que, que Santiago eh, haya asumido la responsabilidad... Eh, trabaja en el club, se puso un nocturno que hubo hace poco tiempo para recaudar fondos, eh, casi trabajando con la, con la subcomisión de fútbol que hacen un trabajo en silencio, que son actores de reparto pero que, que, que hacen una tarea tremenda para poder llevar la actividad adelante porque hoy sabemos que con los momentos que vivimos de inflación y demás, los viajes o todas las cuestiones de recursos que, que, que tiene que tener el club para esta actividad son muy importantes. Y si no hubiese un grupo humano, en el cual hoy Santiago también está del otro lado, no solo del rectángulo hacia adentro, sino de la línea hacia afuera, eh, sería imposible que pudiéramos llevar adelante la actividad con lo costosa que es. Eh, todas las ligas, ¿no? La Liga Platense, la Liga Chacomunense, la Liga de Dolores. La, la, la de Magdalena y Punta Indio que hemos informalmente llevado adelante ahora se hace muy difícil por los costos y necesitas ese grupo humano que esté trabajando en silencio que por ahí muchas veces no se le reconoce, yo cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo lo reconozco porque si no fuese por todo ese grupo humano quizás hoy no estaríamos sentados acá porque no es solamente lo que pasa dentro de la cancha sino todo el entorno y lo que va pasando sobre todo en estos clubes de barrio de pueblo que son a pulmón que no tenemos muchos sponsors, y hay que decirlo, eh, eh, es un trabajo mancomunado de, de la comunidad de la comunidad que es hincha.
2: Por lo que nos contaste, Santiago, cambió en serio. Sí, sí, sí. Cambió sí, cambió en serio. Sí, el
8: 2012 que tuvo su debut y un promedio de una expulsión cada dos partidos, cada tres. Tranqui, tranqui. Eh, entendió, ya claramente entendió, ya tiene, ya tiene unos cuantos años y sabe cuál es el camino.
2: Este concepto de vos, Santiago, lo dice el intendente y el técnico. ¿eh?
10: está lo cierto, pero bueno, aprendí bastante y me enseñó mucho, me enseñó mucho, por suerte tengo varias anécdotas con los chicos y la verdad que en el entrenamiento uno trata de, de estar con tanto de reserva con los chicos de cuarta, tratar de, de que se sumen a nosotros, que somos todo un grupo de 60 jugadores, como decía Ariel en su momento, eh, yo pelota parada con los chicos de cuarta, con los chicos de reserva, tratamos de estar siempre juntos y, y nada, eh, aprendí que, bueno, también tengo una anécdota, un chico... Estaba en primera y se quería bajar y vino a charlar conmigo porque en su momento por ahí el corcho estaba con el intendente y no, no podía ir a su entrenamiento. Charlé con él, le dije que espero esa oportunidad. Nosotros eh, vivimos una etapa que yo iba a entrenar y me decían, vas a ir a primera y llegaba y tenía cinco tipos de plata. Y la verdad eso te bajoneaba mucho. Y vino un chico, me preguntó, a ver, quería jugar en reserva, le había mandado un mensaje al corcho por ahí él no podía responderlo o hablarlo en persona, como se habla todo y le dije que, que aguante que espere su oportunidad, que somos todos chicos del pueblo y que el puesto hay que pelearlo. y el chico esperó eh, le tocó jugar con Sport jugó 20 minutos, tremendo pero bueno, lamentablemente le mandamos se Un la revilla, ahí. la verdad es, es una anécdota que me queda porque los chicos se acercan a hablar con uno que, que es referente me siento como referente o como mayor del plantel
4: Colo, querías aportar un, una postilla. Sí, respecto a las palabras del Presidente, del Intendente, mejor dicho, de, de David, del esfuerzo mancomunado, el Presidente Perlini, ¿no? otro de los gladiadores del 2000, el que marcó a Leo Gómez, uno que la tenía atada en el Sport Club. Sí, la foto que vimos hoy, ¿no? el, el, el diario ya amarillento. Pero vos sabés que hice una caminata hermosa con Alberto Faggiani hace uno, un ratito, y llegué a la cancha de pádel, que acaban de ponerle una superficie maravillosa, una alfombra azul, que camisas, caminas en el cielo prácticamente, digo, qué lindo, esto sí que no, no molesta la rodilla al futuro, y eso es uno de los ingresos que también va a permitir que el club siga funcionando, y se hizo post pandemia, o sea que también es una inversión fantástica, como por ejemplo lo, lo estoy viendo ahora en el club Asociación Bransen que están llevando a cabo una cancha de césped sintética. ¿Eh? También, que sale una fortuna, 200 mil dólares. Pero van a haber, hoy hay 300 chicas, dentro de un par de años va a haber 500 seguramente, porque es una de las actividades de, de mayor auge en todo el país. Y eso quería marcar, que además lo que está afuera, que es visible, debe estar en el alma. Vos fijate la plaza que está a mi derecha, no tiene, me parece Europa, no hay un papelito <risa> tirado en, en, en todo el parque. En todo, no, es no impresionante. No <risa> No, yo caminé la plaza y puedo decir eso que está impecable es de otro mundo bueno, es un sentimiento que quería decirlo ¿no? dejar de, de marcar esto no que, que lo que está afuera frente a los ojos debe ser algo también que parte de lo interior de los valores espirituales de un ser humano del respeto ¿no?
0: Una palabra bastante pesada
4: en estos tiempos y difícil de aplicar. ¿Me permitís una palabra? Sí,
0: por, por supuesto, supuesto, Pato. Eh, yo los escuchaba... A, a todo, permítame decirle, chicos. Y, y escuchaba la palabra, el sentimiento por el club, el amor por el club, el sentido de pertenencia en la institución. Y seguramente si ha estado Sebastián, yo no estaba les habrá hablado de, del concepto familiar del club, ¿no? Sí, no, Seguramente.
2: No, no los quisimos cruzar igual no. Bueno,
0: esto no es casualidad esto es el resultado de un, de un proyecto que nació hace más de 100 años 104 ahora eh, y fue un proyecto familiar en ese, en ese proyecto el, 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 lo familiar tuvo mucho que ver con, con el desarrollo de esta institución, porque ese sentimiento, ese sentido de pertenencia al club, se fue transmitiendo generación tras generación durante 104 años, y es lo que estamos viendo en estos chicos que es, es, es lo que sienten y lo que y lo que le han transmitido sus mayores, seguramente. En mi caso durante cinco generaciones, pero acá vemos gente eh, también de cinco o seis generaciones. De, de gente perteneciente al Club y Creo que eso es importante para el desarrollo de la institución y que luego se, se, se logren este tipo de, de opiniones de los que les toca vestir la camiseta nada menos verde del Club Verónica, ¿no? Que aunque, para muchos es una gloria.
2: A, aunque hoy el intendente esté vestido de naranja. Sí, sí <risa> que a eso no nada que ver.
0: Pero eso tiene, eso si vos me permitís, si no, córtenme. <risa> este, eh, yo estoy como viejo socio del club que alguna vez le tocó integrar una comisión directiva estoy muy conforme con, el, con lo que han venido desarrollando estas últimas generaciones de hombres y mujeres que se han hecho cargo del club y lo han hecho con una impronta muy particular eh, quizás diferente al concepto que teníamos nosotros y eso es, es muy importante y, y han seguido con la tradición que, que, que a ellos les, les encomendaron. Y digo esto porque las distintas comisiones en los últimos años han hecho proyectos, esto, esto esto, esto que donde estamos hoy, lo han hecho ellos. Ya hablábamos con Sebastián. ¿sí? Eh, y lo han hecho, por, cuando yo abro la impronta, es la manera de trabajar que, ten, que han tenido. O fueron inteligentes. Nos hacían creer... Y me, nos convencieron que éramos todos parte de la iniciativa o de la idea que tenían. Sí. Y así fue. Y, y así como nos hacían, nos hacían creer que, que éramos parte de, de la idea, también eh, eso traía algo aparejado, que la, la iniciativa que llevaban, como la compra del, que es una historia más larga, la compra del predio, fue un proyecto que no tenía nombre ni apellido, que no era ni de, Fultano, ni de Sultano ni de Mengano, que era el proyecto de todos y cada uno de los socios del Club Verónica. Y eso fue importante, y eso es importante para lo que ellos te están expresando ahora. ¿no? Ese poder de, de convencimiento, de, de, de transmitir esos valores, eh, son muy importantes.
2: Sí, hoy en la apertura, como no estaba el presidente, porque estaba jugando a la pelota, tuvimos que hablar con... El... Ex presidente y, tu... actual
1: y actual vicepresidente
2: Con, con Sebastián nos contaba eh, todos estos detalles eh, de, de lo que fue ese desarrollo Que se propusieron como comisión Y de acomodar este espacio eh, Yo me, me animé a hacer un recorrido auditivo Digamos, contando, narrando Cómo era este espacio Nos pareció fantástico No llegamos a llegar a, a ir hasta la cancha Donde tienen proyectado ese esa maqueta Que está en cierne Porque es eh, inicial lo que hay Lo que hay hecho de, lo, de todo lo que, lo que piensan pero ese proyecto trasciende, lo trasciende a Ruggiero, lo trasciende a Colabienchi, sí, lo trasciende seguro. a los Colauti. Es un proyecto institucional. Ah, sí, sí. Eso es lo que hay que valorar. Y sobre todo me quiero quedar con, el, en, en este caso que uno lo ve, hoy tuvimos a gente de juventud, el apoyo del, del municipio, del pago chico para que los clubes ah, sí. se desarrollen. Me parece que eso también es fundamental. Y tener un intendente que sepa lo que significa y que lo sienta, porque uno cuando lo escucha hablar, a Corcho ve, te digo. ve la pasión bueno. que tiene por las instituciones y lo que sabe que el Estado necesita acompañar esos procesos. Nosotros nos la pasamos hablando de que los clubes son esa primera barrera de contención donde el Estado no llega. Y cuando sucede una situación compleja, difícil de trabajar, como fue en su momento la pandemia, en algún caso en La Plata, la inundación, ¿sí? el club es ese primer lugar que uno encuentra para ir a buscar una cobija, ir a buscar un alimento, para que el dirigente se acerque a la gente y, y, y le ofrezco amor, ¿por qué? Porque lo hacen todos los días. Los clubes de barrio y de pueblo en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en cualquier parte del mundo, se hacen todos los días con gente que le pone el corazón y que lo hace con amor. Y eso es lo que nos invitaba hoy a Por pensar. Eso yo te hablaba el del, compromiso,
0: del compromiso social que tienen las instituciones en estos pueblos, ¿no? que es importantísimo y el vínculo que tiene con las autoridades municipales, que es muy importante también.
2: Nosotros comenzamos este proyecto de la Liga de los Clubes con Federico Cejas, que no sé dónde se metió ahora. Eh, y,
1: sí, andá, Cejas. Bueno,
2: día más, día más, día menos, aproximadamente entre el 16 y el 17 de diciembre de, de marzo, cuando comenzaba en ese momento eh, la primera fecha del torneo de apertura de ese año de la Liga Matar Platense, poníamos en funcionamiento... Lo que inició este, este proyecto que hoy eh, tiene un corredor para mí este, inconmensurable, eh, que fue hacer una revista que hable de los clubes de barrio en ese momento de La Plata y de los que participaban en una liga como es la Liga de Plata en ese fútbol que Verónica supo disputar y salir y salir campeón incluso. Y nos encontramos con que cinco años después de ese proyecto se reconvirtió en, en esto, en un programa de radio que intenta recorrer no los clubes de, de La Plata que nosotros quizás con El Colo y con Fachi conocemos un poco más, sino los de toda la provincia. Y esta es la primera vez que tenemos una camioneta que dice 97.1, que dice eh, 1270 Radio Pública de la provincia de Buenos Aires, que tiene un móvil apostado aquí en la sede del Club Social y Deportivo Verónica. Eso a nosotros nos llena de satisfacción. Que nos hayan recibido de esta manera nos llena de satisfacción. Y me, re, me retrotraigo a lo que fue ese germen de la, de la revista porque siempre que hacemos las notas, las iniciáticas, terminamos con una pregunta muy sonsa con Fachi. Eh, y que es simple pero que es contundente puede tener muchas respuestas pero en la línea casi siempre es la misma ¿qué significa el club?
0: yo creo que para muchos de nosotros el club fue nuestra segunda casa eh, yo en esta institución vine de muy chico de la mano de mis padres aquí conocí amigos muchos de los cuales hoy ya no los tengo y algunos de los cuales todavía los disfruto. Yo tengo una anécdota muy personal, en, en uno de los famosos bailes del Club Verónica, y <risa> yo me comprometí con la que hoy es mi esposa. Eh, o sea, eh, uno desarrolló toda una vida dentro de esta institución, toda una vida, y son es, es lo mismo que les, les pasa a ellos, ¿no? Eh, el concepto de amistad que tenemos nosotros es muy fuerte y, y seguimos, a pesar de los años, seguimos llevándolo adelante. Y el club, como te digo, para nosotros es una gran familia, como dijo varias veces ella. Y por eso te digo que estoy, que estoy orgulloso y estoy tranquilo de, de, de ver cómo eh, la, esta, esta nueva generación sigue ...llevando adelante esta, esta querida institución.
2: Bueno, el Club es de amor, decía el Coloy, y quiero que, que cerremos con eso, con un aplauso para, para Verónica, para todos ustedes, por habernos abierto las puertas, por permitirnos soñar que es posible traer la radio hasta acá y disfrutarlo de esta manera. Así que muchas gracias por habernos recibido. Para nosotros es un placer inmenso poder desarrollar esto. Y quiero agradecer fuertemente en este momento a dos personas. Primero, a Domingo Alberto Carballo, que fue parte de este club, que hace un tiempo nos dejó, pero que a nosotros, como periodistas... Y como amigos de Albertico, como le digo yo, nos ha dejado una gran enseñanza. Y otra, a un amigo en común que tenemos con el Coro López, que hoy atraviesa una situación compleja y que lo queremos siempre acompañar, como es el señor Jorge Maidana. ¿Sí? Eh, hoy está atravesando una situación difícil de salud y sabemos que necesita nuestro apoyo. Y le agradezco enormemente todo lo que ha hecho Lucía Colauti hoy, que se ha puesto el programa al hombro y ha hecho posible que esto lo desarrollemos con, con esta calidad de aquí. Así que, gracias. Sí, a todos ustedes. Sí. Esto ha sido la edición número 134. 4. Porque después nos digo el número y no sabemos en el audio. Entonces tenía que repasarlo. Número 134 de la, de la Liga de los Clubes. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, seguramente en el estudio de Radio Provincia, en el 270, en nuestra casa. Pero intentaremos que esta casa que construimos hoy aquí, con el verde de Verónica, se repita por otros lugares de nuestra querida provincia de Buenos Aires para hacer lo que más nos gusta, que es comunicar sentimiento amateur. Mateo.